0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Шалом! Урок 21. Мы учим трактат Гетин Вавилонского Талмуда. Третья глава. Кольга га Сегодняшний урок у нас идет в память Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Мы находимся с вами на листе 28, первой странице. Это уже ближе к концу. Сегодня мы хотим вообще перейти на следующую страницу. Дав, Кав, Хет, Амуд, Алев. Итак, мы изучаем с вами четвертую Мишну, третьей главы, Гетин. Четвертая Мишна состоит из нескольких законов, из нескольких частей. Сегодня будем говорить о первых двух. В первой части, продолжаем обсуждение, в первой части говорилось о том, закон был такой, посланец доставил жене гет от мужа, который уехал в далекую страну, заморскую страну. Причем муж был старым или больным, уже будучи там, и мы можем считать, что муж, несмотря на свою старость или болезнь, э живой, и поэтому даем гет жене. Можно дать гет жене, и она будет считаться разведенной. Гет годится для развода. Потому что если бы он умер, то она вдова, и гет уже не дают. Бент Свихирш. Сви бен А, шелом Цви. Нормально. Почему? Шолом Бент Свихирш. Да. Мы... Гет считается нормальным. Кошером, да, из нашего подхода к тому, что муж жив. Так мы считаем. Мы не знаем, жив он или не жив. Мы считаем, что он жив. Это называется Хазака. Хазака, мы его держим за живого. Смотрите, мы о нем вообще больше ничего не знаем. Мишна его держит за живого. Нет опасений, что жена вдова стала. После этого Мишна приводит вторую часть, второй закон, где сказано было Простая еврейка вышла замуж за кое и Он, уехал в далекую страну, и, и прошло, наверное, много времени, может ли она есть труму. Трума – это та еда, которая едят только и члены их семейства, жены их, и если бы он умер, то ей нельзя есть труму. И все время она ест труму. То есть, Мишна и в первой части, и второй, держит этого человека, о котором неизвестно, что с ним случилось, за живого человека. Но ну, это в том случае, да, жена ест труму, пока, она, э, пока у нее муж жив, она не разведена и не вдова. Как только она стала вдовой, ей э, труму уже есть нельзя. Если у нее нет потомства, или мальчика, или девочки, вот этого мужа. Если есть потомство, она может продолжать есть труму. В данном случае речь именно об этом. У меня нет детей, и она продолжает есть труму все время, пока его здесь нет. Старого мужа нет. И на прошлом уроке мы занимались гемары, и мы так сказали, что э, Рава э, сказал, уточнение по первой части Мишны, он так сказал, что не просто он старый, э, не просто заболел, а все это ограничивается, ограничивается возрастом 80 лет. А болезнь предполагается любая, но не смертельная. Но если момент расставания мужа с посланцем, которому он передал Гет, э, мужу было от 80 и больше до 90 Раша пишет 81 год, некоторые пишут 80 лет и один день. Или он был смертельно больным, то не держит его на за, за живого не держит, и гетт этот не годится. Ну, Абай на это уточнение привел Барайту, в которой было сказано, что если мужу даже 100 лет, и он уехал далеко за море, от него гетт принимается. А ты, Рава, сказал, что такой гетт не, при, не принимается, это противоречит нашей Мишне. Гемара отметила, что там нет способа эту барайту с нашей мешной как-то согласовать. На самом деле они противоречат. После чего Гемара как бы одумавшись и говорит, ну, так говорит. Одумалась, да? Но если ты хочешь, можешь сказать, объяснение есть, что считается, что есть люди, которые, большинство людей живет 70-80 лет, согласно со стихом, да, жизни человека 70 лет, а очень сильных, богворот 80, э, большинство людей. И поэтому э, они э, живут 70-80 лет. 70-80 лет. Но ну, если особые люди, которые уже вырвались из этого, клали из этого закона и дожили до 100, то следующим образом. Первые люди, обычные люди, если они пережили 80 лет, мы их не держим живыми. То есть, не держим за живых. Называется гетпер полученные от них, мы говорим, что, может быть, он уже и умер. А вот если ему исполни, исполнилось 100 лет, то мы говорим, о, возвращаемся к первому состоянию. Он теперь такой, который вышел из общего правила всех людей, и поэтому Гет да, после 90 лет тоже годится. Так написано, что Раш так написал. так написал, человеку до 80 лет Гет, полученный от от этого человека годится от 80 до 90 не годится больше 90 снова годится некоторые говорят со 100, со 100. написано в барайте. ну а теперь пошло обсуждение Абай когда он учился на уроке с рабой не с рабой, а с рабой, раба он привел Барайту который противоречит вроде бы нашей Мишне Мишна держит другого человека за живого пока это хазака называется пока не пришло свидетельство что это не так что он умер, нет такого свидетельства живой ну, в разумных пределах, да, до 80 лет, по крайней мере. А вот привел он Барайту, где вроде бы не держит мужа за живого. А именно, Барайта такая. Муж дал дед своей жене, и сказал, что он боится э, неожиданно умереть, или ездить в другую страну, как написано в Раш, э, в другой город, да, там всякое бывает, бандит каким нибудь Он не хочет оставить ее, что? Вдовой. Потому что если он... Если... У него, нет, у него остались братья, а у жены от этого мужа нет детей, то ей придется пройти обряд э, хлица, или ебум. Это что такое? Или она должна выйти замуж, это ебум называется, замуж за э, брата, любого брата э, этого человека после его смерти. Или же что? Сделать хлицу. А именно там определенная операция с ботинками, и только после этого она э, будет свободной женой может выйти замуж. Проблема в том, что, может быть, у него очень маленькие братья, они существуют. Если бы не было братьев, ничего этого не нужно делать. Они очень маленькие, ей ждать, что 13 лет, ей ждать почти 13 лет, чтобы она не сидела, она называется, агуна, вдовой, которая не может выйти замуж. То он ей сказал, что вот гет. Я тебе даю гет. Но этот гет такой особый гет. Он будет гетом, и ты будешь считаться разведенной, за час до моей смерти. И все, и уехал. И она не разведена, она живет, и ест труму, если он был Коэн. А за час до смерти надо бы ей прекратить есть труму. Она не знает, когда это сделать. Даже если он здесь, мы же не знаем, когда наступит эта смерть. Поэтому закон такой, что моментально, как только он дал этот гет, моментально нельзя есть труму. Получается, Абай так сказал, вы видите, если мы его держим за мертвого в любую минуту, он может умереть. Это противоречит нашей мышлению. Ни больше, не меньше. Раба ответил Абай. Какой Мишня противоречит? С гетом. Он уехал в далекую страну, прислали, и Мишна держит его за что? За, за живого. А в Барате э, с, с Трумой, за час до, Ты разведена за час до моей смерти. Труму запрещают, сразу его держат за мертвую. Раба ответил. Как? Ты из закона про гет берешь... За, хочешь и привел противоречие на закон про, про труму. Дело в том, что труму можно запретить. Не запретили, и труму есть. а гет нельзя запретить. Что это означает? Труму можно запретить в том смысле, что у меня есть еще другая есть еда. Кроме трумы, ведь это только куаним едят, и их жены, и их дети. Много разной еды, поэтому ты много из плохого и не сделал. Можно э, запретить. Причем из опасения, что вдруг на самом деле, если, чтобы не нарушить закон Торы, она разведенная, за час до его смерти, она просто не знает, что сейчас он умрет. Никто не знает, и он сам не знает, может быть. А ест труму. С задним числом окажется, окажется, что она ела труму. Ей нужно сейчас нести курбан, жертву в храм. Почему? Потому что она, будучи обычным человеком, не женой Куэна ела труму. Поэтому... Можно запретить есть труму, пускай есть обычную еду, с голода она не умрет один час. А во втором случае нельзя запретить гет, если мы запретим гетты и скажем все люди, которые живут в далекой стране, давайте как труму запретили, давайте и гетты запретим, будем считать, что ты его знаешь, вдруг он сейчас умер, то меня извините, никто никогда не будет посылать гетты с, 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 нарочными, да? с нарочными, с ш, э, шалих, никто этого не будет делать, разрешается. Так ответил кто? Раба. а Абайин на это ответил. Очень хорошо, но у нас есть в Мишне две части. Первая про Гетта, вторая как раз про Труму. Человек уехал в далекую страну, Коэн, и она может ездить в Труму. Барайта наша про Труму, противоречит нашей Вторая Мишня про Труму. В Мишне мы его держим до живого, в Барате держим за мертвого. То есть, по крайней мере, учитываем вероятность его скоропостижной смерти. Между прочим. Сейчас ответит, ответит на этот вопрос, на это противоречие, и как мы отметили, да, говорили уже, учили на прошлом уроке, и не ответит не Раба. А почему не раба? Ну, наверное, спросили не раба, а чего же Раба не ответил на первый вопрос, говорил э, именно про Мишну с Гетом. Он что, не знал, что есть еще и Мишна вторая, Мишна струмой. Ответ, один из ответов Раба был Равином, еврейским мудрецом. Ему задают конкретный вопрос. Наша Барайта противоречит первой части мешны, И он говорит, что не противоречит. А, ну, так отвечает. Если нужно было спросить бы про вторую во, во, время, во время урока, он бы ответил про вторую. И что у нас сейчас получается? И Аббай указал, что есть у нас здесь проблема. Барайта противоречит второй части нашей мешны. Между прочим, ну, раб сам по себе взял бы и ответил бы. Взял бы и ответил, что она не противоречит, не противоречит даже и второй части. И как вы не противоречитесь? Послушайте, может быть, я об этом не говорил в прошлый раз. Раб так мог бы ответить, что Бара это занята случаем, когда жена Куэна богатая женщина, и поэтому ей если запретить ей труму кушать, она может кушать все, что угодно. В то время, когда Мишна занята случаем, когда жена Куэна, которая уехала в другую страну, и не дал ей гет с условием, что за час до его смерти он будет реализоваться. Нет. Просто она ест труму с самого начала. Только она, наша Мишна, говорит о бедной женщине, которой запретить ей есть труму нельзя. Почему? Потому что это сразу будет большой ущерб. Ущерб в деньгах. на язык. Ей придется платить большие деньги. Трума дешевле всегда. Куэнов меньше, поэтому еда в виде трумы вся была дешевле. Так можно было бы ответить э, об этом написали Тосафот, но э, Гемар идет другим способом. Раба не отвечал на этот вопрос, а что же сделать с противоречием нашей барайты и второй части нашей мишны? Трума в барайте за час до смерти, да, и трума в мишне, когда он уехал в далекие страны и ты можешь кушать всю жизнь, а там с самого начала нельзя кушать. Как она на это ответит? Как это можно сделать? И вместо раба отвечает Раф Ада, э, бре Раф Ицхак, сын э, Рава Ицхака. Вот с этого места начинаем читать. Это было в, прошлом, в прошлый раз. Мы сказали, что он сказал, как он ответил. Вот сейчас прямо о чем повторим еще разок. Начинаем читать. Ама Раф Ада, бре Раф Ицхак. Сказал Раф Ада, сын Бре Раф Ицхак. Сын Рава Ицхак. Шанига там. Шани отличается, Шане. Шани, а там-там. В Барайи Барайта отличается, там от Барайта. Ты хочешь сказать, что Барайта противоречит нашей Мишне? В Барайте его держит не держит за живого. Исходит из того, что он может быть умрет в любую секунду. И поэтому запрещается если кушать труму все время. А в Мишне мы его держим за живого. Да нет, Барайта здорово отличается от нашей Мишны. Чем отличается? Шани а там, Шагарай. Асра Алаф Шааахат кодом Митато. Потому что шигарей, потому что муж запретил жене есть труму за час до своей смерти. В нашей мишне он уехал и нет никакого запрета есть труму. Только мы не знаем, когда она умрет. Поэтому она ест все время. А в нашей барате мы знаем, что за час до смерти кушать нельзя. И поэтому нельзя есть ей труму. Вы знаете, я думаю, этот ответ тяжелый. Есть много ответов разъясняющих эту ситуацию. Я вот один из них выбрал для вас и написал здесь. В нашей Мишне считается такой ответ, так ответил э, Рафада Брейд Рафыцк. В нашей Мишне считается, что он жив. Хазака Шихай Шиху Каям, так написано на языке, э, на языке Гимар. Поэтому жена может есть труму. Он живой. А в брате считается, что муж жив, но, возможно, живой-то он живой, идет последний час его жизни, последний час перед его смертью. Так написали Тасафот. Мы опасаемся, он живой и сейчас, там живой сейчас, и ешь труму. А здесь мы опасаемся, он живой и сейчас, но, может быть, пошел час последний, и поэтому труму есть нельзя, запрещается. Так что в обоих случаях видно, что хазака, какая хазака, держит его за живого. И, значит, противоречий между Барайтой и Мешной нет. Так сказал, ответил э, Рав Ада, на э, Барайту, на Кушью, который привел Абай, приведя Барайту, который называется «За час до смерти». Маткив Ла рав Папа. На это маткив возражает, возражение, атакует Ла, именно это объяснение, рав Папа. Рав Папа пришел, он не согласен с таким объяснением равады. Ады. Вот так, сказал. Нужно как-то сказать, если вы Барате есть. Если в никакого опасения нет, что муж, что муж мертв, мы удержим за живого, <св> то откуда взялось опасение, что пошел последний час его жизни? Ну, живой же ведь. Чего бояться? И поэтому она не может есть труму. Почему она не может есть струму? Вот так спросил. Мимай, да и ту мает брейша, мимай, да Откуда? Откуда ты знаешь? Откуда мы знаем? Да игу, да игу, что он, мает Берейша, что он умрет первым. Откуда мы знаем, что он умрет первым? Кто вам сказал? Дилма, Иги Майта Берейша. Может быть, она умрет первой? Откуда мы говорим, что он умрет первым? В таком случае, да, рано или поздно останется его последний час. И ей запрещается есть струму может быть она умрет первой еще при жизни мужа, и тогда она не будет разведенной никогда. И никогда не останет этот час. И Ей труму-то вообще в принципе можно кушать все время, с первого момента до самой ее своей смерти. Так, Сафот написали. Раз Барайта, тем не менее, все равно запрещает есть труму, запрещает, так Барайти написано, начинается с, с момента получения гетто. Следовательно, закон исходит из того, что он умрет первым а значит, нельзя сказать, что муж считается живым. Хе, да он смертник. Он умрет первым. Это противоречит нашей Мишне. Поэтому твой ответ, Раф Ада, Берейд раф, э, раф Ицхак, неправильный. Была первая попытка, и не прошло. Наша Барайта говорит, что он может умереть но за час до смерти. Она разведена и не может есть труму. Наша Мишна говорит, что он, скорее всего, живой, она может есть труму. Это называется «наша барайта» исходит из возможности его смерти. Наша Мишна исходит из того, что он живой. В чем дело? Как снять это, это противоречие? И второе объяснение. Второе объяснение читаем. Эла Амар Абай. Сам Абай пришел и объяснил. У меня есть мнение, как нужно снять это противоречие. Эла Амар Абай. Ло-кашья. Нет противоречия между нашей мешной, где разрешается есть труму, когда муж уехал в далекую страну, и мы считаем, что он живой. И Барайты, где мы она не может есть труму, из-за опасения, что он, уже, что он умер, что он сейчас умирает. Какое объяснение? Он так сказал. га раби мэйр дело ло шлемита га раби Игуда де-хая-шлемита. Га, одно из них, А это он говорит о Мишне. Мишна Раби Мейер, она идет по мнению Раби Мейера, который, который что? Не опасается смерти мужа. Он считает, что скорее всего он жив, поэтому Гет годится. Дело Хаяш лимита. дело, который Раби Мейер, Дело, который не Хаяш не опасается, не считает, что это нужно учитывать, лимита, смерть. Ага, Раби Иуда, Барайта, она идет по рабим Иуде, Дехаяшли Миды, который опасается его смерти. То есть, противоречие не между Барайтой и Мешной, а между двумя мнениями. Раби Майер говорит, что нужно мужа держать живым, держать э, ухэс, да хазака, а раби Иуда говорит, нет, нет, может умереть, поэтому считаем, что он уже умер, чтобы не было нарушения э, запрета есть труму э, женщине, которая не принадлежит, не, считает, не является женой кавена. Откуда вы все это взяли, раб, мэр раб, э, э, раби, да? Детнан, как учили в Мишне? Э, в Мишне мы эту Мишну, правда, тогда она была, называлась Барайтой. На самом деле это из Тасефты. Тасефта ⁇ это приложение к трактату, трактату, к трактату, э, к трактату Гитин. Нет, к, трак, к трактату Дмай. Я написал трактат Дмай. Восьмая глава. Здесь написано Детнан Мишна. Ну, Мишна, можно написать Мишна, мы его учили на восьмом уроке, совсем по-другому, там было отделение Трумот и Трумот и Десятин, Трума, во множестве нам Трумот, Маасерот, а «ма слово Маасер, Десятина. Два, два слова прям повторим. и там мы это говорили, любой урожай, любые плоды в эр, в эр запрещается к употреблению пока не отделено то, что нужно отделить. Следующее отделение происходит. Трума к доле, большая трума. Это идет, идет для Кугани. И когда храм стоял, это была одна пятидесятая часть э, урожая. Она шестидесятая скупая, одна сороковая слишком щедрая, одна пятидесятая нормальная, не средняя. И эту часть можно есть, был, есть было только Куганом. Э, в настоящее время э, мы что... Куэнов у нас, чисто ритуальных Куэнов нет, и поэтому мы не отделяем ее, а хоть какую-то часть выбираем, уничтожаем и так далее. А раньше это нужно было сделать. Вот об этой труме разговор идет. Потом отделяли первый массер, 10, да, первый массер для левитов, для Левим. сейчас мы ее не делаем, только совестно делаем. Одна десятая уходила. Оставшуюся, оставшуюся часть урожая, это второй массер, тоже одну десятую. Одна десятая, после одной десятой, это 9%, да? Это был первый, второй, третий пропускался, четвертый, пятый. Что и пропускался седьмой год несельскохозяйственный. Значит, первый, второй и четвертый и пятый года каждого семилетия отделяли кому и этот массер, второй массер. Его можно было есть только в Иерусалиме. Нигде его нельзя было есть. Одна десятая. Или же выкупали его за деньги, тогда это есть можно было везде, а по цене, по рыночной цене э -э -э -э, выкупали, приносили святость этого Мастера на деньги везде в Иерусалим, и в пределах Иерусалима, в пределах его освещенных, специальных стен для этого, можно было покупать любые продукты, и приносили святость на них. Да? При помощи денег везде туда эту святость. Ну, а в 3-6-й мы их пропустили, десятин э -э -э давали бедным эту и можно было есть везде, всюду, всяких ограничений. Вот мы сейчас прочитаем все это. Сейчас человек, что он сделал? Сейчас человек купил вино у человека, который не отделил десятину. Не отделил вторую десятину, в частности. Что он теперь можно сделать? Мы тогда проходили, мы занимались, такое слово было у нас, брера. Можно ли сейчас спасать некоторые условия, а потом, когда это будет, ретроактивно их перенести обратно. Например, возьмет сейчас и отделит все это, и выпьет эту вина. А когда у него будет возможность, он возьмет и сделает это отделение, и все нормально получилось. И некоторые считают, ешь брера, и можно так сделать, а некоторые считают, нельзя так сделать. Рави мэр сказал, что можно так сделать. Есть брера. Почему он, очень сейчас не отделяет? Значит, два объяснения. Раш привел одно объяснение здесь, а другое в другом месте, они не противоречат друг другу. Он купил у человека, называется Кути. Кути – это шамронцы, самаритяне. Это такие люди были, которые… Мы ушли с вами в Бавель, они остались здесь, евреи, смешались с местными племенами, взяли себе чужих жен, перестали соблюдать, но они, когда мы вернулись были еще соблюдающими людьми, но письменные это они точно соблюдали, причем очень, так мы к Педиму очень сильно соблюдали. В частности, многие вещи делали, нужно отделять десятину, они отделяли, но и у них, хлеб у них не покупали, а вот вино еще долгое время покупали, пока не запретили и за хлеба тоже. В то время это можно было купить. Мы сейчас не можем пить нееврейское вино, а вот шамронское могли пить в то время. Но они отличались одной очень интересной чертой, они отделялись для себя. Так написано у некоторых комбинаторов, и поэтому нужно было отделять, когда мы покупали вино. И человек купил это вино, и ему нужно сейчас это пить вино. Не знаю почему, зачем, мне важно. Главное, что у него нет из этого, из этой бочки там много, там много литров. Он может отчерпнуть или руку. Я не знаю, как это может пить, но он может выпить. А отделение он не может, у него нет чистого сосуда для того, чтобы сделать отделение. Когда он появится, тогда он отделит. Поэтому он сейчас произносит фразу, которую мы сейчас произнесем. Скажем. Или же это было все, знаете, когда прямо перед субботой уже отделять было нельзя. Бенгаш Машот называется, в сумерках. После субботы он отделит, а сейчас пока устную фразу делал. Словесное отделение, а потом было физическое отделение всех этих, томот и действительно массовот. И теперь смотрим эту мишну, читаем из Дмая. А, Лукаеха, Яин. Сейчас будет да, показано мнение Раби Майер, Раби Иуды. Галу яйн ми бэйн покупает яйн вино ми из у кого у кутин, этих людей. Локоть примерно треть литра. Вот такие бутылочки маленькие, да? Там 330 грамм. О, хороший лог. Вот это будет лок. Во, во множественном числе это будет лугим. Халукаех яин яйн ми бэйн Купил вино. Они все говорят, ну, 100 единиц вина он купил. 100 логов он купил. Сейчас будет об этом сказано. И теперь ему нужно отделить труму и десятины. Но у него нет для этого никакой чистой посуды. Так пишет Раш. В другом месте, что это было перед субботой. Он делал следующую операцию, этот человек. Омер говорит, шней лугим ша для африш, два луга, которые я собираюсь в будущем отделить, я отделю слова шней лугим два луга, и ста это будет как раз на 50 -е. Трума уж чисто. Шнея лугим они ше, атит атит это будущее или африш отделить. Что в будущем я отделю. Гарей ген трума. Видите, он стоит над этой бочкой, над этим бурдюком и говорит, в будущем я отделю вот эту вот трума. Сейчас я не отделяю, я назначил. Аса, 10 лугов, которые я отделю в будущем, 10, Маасер решен. Первый Маасер. Ну, он 2-то отделил, да, осталось у нас 98, если было 100. То теперь первый маасер будет 1 от 98, это будет 9,8. Ну, предположим, сейчас разберемся. 10 отделю, это будет первый маасер. Дальше. Тиша Маассер шени. Тиша 9 – это маасер шени, это второй маасер. В. Мехель. Он сказал такую фразу. Это трума здесь находится. Это первый масар, это второй масар. В мехель. И э, меняет слово холель. Холь. И меняет это на деньги. Взял и обозначил это. На деньги поменял. Второй масар. Чтобы в Иерусалим нести. А деньги отнесу в Иерусалим, там я съем. Мэхель. И меняет на деньги, которые есть у него дома. Или у него в кармане. Тасафат, между прочим, здесь я не написал, говорят, что ничего он не может отделить. На от деньги можно поменять только когда физически отделяешь. Поэтому, скорее всего, мехель это слово ляхиль начать. И начинает что? В шуте И моментально пьет. Может пить, разрешается. В, шутем, тут же пьет. После чего, когда у него будет возможность сделать такое физическое отделение, оно будет засчитано ретроактивно, это называется ежбер. Момент, когда он сделал это вот устное отделение. То есть, он сделал эту труму, и действительно отделил и сделал вину исправленным. Теперь его можно пить. Ешь, пожалуйста. Это все Деврей Раби Мэйр. Таковы слова Раби Мейра. Все это может сказать и сделать, это засчитывается Раби Мэйр. Читаем дальше. Раби Иуда, в Раби Йоси, в Раби Шимон Осрина. А Раби Иуда, Раби Йосеф, Йоси Раби Шимон запрещают. Нельзя так делать. Конечно, смешно. Почему они запретили? Да в том, что это в Гемаре, в Гемаре, там, где мы проходили, урок восьмой, посмотрите, это там уже написано, это в Гемаре написано, не в Дмай, в нашей, в нашей, в, нашем, в нашей главе. Восьмой урок. В том, что причин нельзя так делать, не потому, что я же брора, нет бра. Хотя было такое предположение у, у сначала. Нет, а в том, что вообще-то наша емкость вино может прохудиться. Он сейчас сделал с расчетом того, что потом все это он возьмет и отделит физически руками, отчеркнет. А если не будет возможности, прохудилось все это, то получается, что он выпил тевель, нарушил запрет Торы. Нельзя, как говорили в самом начале, без отделения использовать эти плоды РССРО. Э, и теперь должен нести недешевые курбаны, жертву в храм. Поэтому они запретили. Ну, отсюда следует следующее, по крайней мере. Раби Мейер не опасается, что емкость прохудится. Всякое бывает. Но не стоит на, этом, на это обращать внимание. Скорее всего, нет. Поэтому может он так сделать. То есть, он не говорит о том, что предметы такие взял и сломался предмет. Аналогично, он не опасается смерти человека. Ну, что вдруг он умрет? Скорее всего, он не умрет. Поэтому разрешается жене труму. А вот Раби Иуда, как мы сейчас увидели, не все остальные его, друзья, коллеги, опасается, что емкость может прохудиться, испортиться. И аналогично опасается э, смерти мужа. А вот об этом Барайто и говорит. Мы опасаемся, что он в любую минуту может умереть, и поэтому уже взять и есть уже сейчас. Видите, дело не в том, что они противоречат э, хазака, э, живой он или не живой. Да это просто два разных мнения. Раби Иуда, он говорит хазака. Конечно же, есть такая хазака, что он умрет в любую секунду. Все может быть. Люди смертны. И еще одно объяснение. Третье. Видите, против Абая никто не выступил. Оно принимается. Снимается противоречие между нашей мешной. Какая Мишна? Муж Куэн уехал до легкие страны. И жена продолжает есть труму. И Барайты. То есть, вот твой гет, но за час до смерти, до моей смерти, ты не можешь кушать труму, и поэтому она сейчас, в эту секунду, запрещается есть труму. Третье мнение. Рава сказал. Да, кстати, вы знаете, что есть такое мнение, что Рава – это у тебя, говорят, учитель, Рав, Равин, Рав. А вот есть такое мнение, они говорят например, совершенно точно, что это не что, но и как имя человека, которого зовут Аба. Авраам, Аба. А первый Реши – это слово Рэб, Рав. Рав – Аба, Рава, сокращенно. Так заодно, и Аба и, и Равы часто выступают друг против друга. Так одного зовут Абаю. На самом деле его звали Нахмани. А второй тоже Аба может быть, да, Рава сказал. Рава Амар. Что мы сейчас с вами делаем? Мы с вами перелистываем лист, страницу вернее, да, на второй странице этого листа. Рава Амар, что он сказал? «Дав амут бейт». Вот так сказал. «Шима мет лохайшинан». «Шима емут хайшинан». А мы уже обратили внимание, многие из вас, наверное, это услышали. Мы в Мишне говорим, что он сейчас все жив. А братья говорим, что сейчас он умрет. Так это же разные вещи. Это в настоящем, а это в будущем. Мы не опасаемся, что он умер. То есть, что может быть умер. Вот это, видите, написано «Шема». Что может быть? «Шема» – это «может быть». «Мэт» ло хайшин, А «шема емут» хайшин. А то, что он умрет, это мы не опасаемся. Он может умереть. То есть, нет оснований считать, что человек умер, пока не получено соответствующее свидетельство об этом. Это называется казака, да? Человека держит за живого. Но одновременно с этим у любого человека есть казака другая. Что у любого человека держится за того, кто в будущем, то он умрет. Любой засмертен. И может быть даже очень скоро. Ло Так вот, первый хазака в нашей мишне – человек жив. Пока человек не умер, его жена ест труму. А вторая хазака о том, что он может умереть в барайте, каждую секунду ждать смерти человека, поэтому его жене сразу запрещено есть струму, Если бы там не было вот этого часа, а вообще просто не было, то она была, могла, ничем Мишна от нашей Барате не отличается. Видите, Абая сказал, что у нас все различие между Мишной и Барайтой. в чем заключается? В, в разных мнениях двух разных мудрецов. Это Раби да, Барайта, а Мишна – это Радмайер. А вот есть другое объяснение. Это Рава сказал. Да нет, это же очевидно. Сейчас просто есть две хазаки. Первая Мишна. Это Мишна. Есть хазака, что он живой. Она везде такая хазака. Но если мы говорим о том, что будет, вот-вот будет. Это будущее. Это наша Барайта. Там и все согласятся. Даже те, кто э, считает правильным наш Мишну, Что и Барайта тоже правильно. Почему? Там и запрещается трума уже сейчас есть. Потому что в будущем не такая хазака, что он умрет. Гемара не соглашается с Равой, не хочет соглашаться. И мы сейчас приведем это возражение и остановимся на этом возражении. Может быть, даже впервые на наш урок мы приведемся прямо посреди объяснения. Почему? Потому что просто у нас до конца этого обсуждения не хватит часа учебного. На это, когда Рава сказал, что, может быть, умер, этого мы не опасаемся, а, может быть, умрет, это вот этого опасаемся. Ответил, возразил, кто? Рафада Барматна. Тоже Рафада, но Барматна. Читаем. Амар Лей сказал ему, Рафада Барматна, кому? Рава, Раву. Так он сказал. Вга нодд ямут гу у флинги. Что ты işte, так сказал? Может быть, умер, этого не опасаемся. А может быть, умрет, этого опасаемся. Кто тебе сказал? Мы сейчас только сказали, что раб Иуда как раз э, и э, опасается, что, может быть, умрет. Может быть, умрет, этого опасаемся. Это кто считает? Это раб Иуда. Может быть, э, может быть... Умрет, этого не опасается кто? Раби Мейер, Он говорит, не надо говорить о том, что сломается наш бурдюк, наша бочка лопнет и так далее. О а будущем мы ничего не говорим. Мы говорим только о настоящем. Мы не опасаемся, что он умер. Мы говорим, что он живой. И, скорее всего, он еще и не умрет. И через секунду будем считать, что он живой, и через две, и через три. Поэтому барайту назвать, что это общее мнение, совершенно нельзя. Почему ты сказал, что это общепринятое мнение? Вот это мы прерываем наше сегодняшнее обсуждение. Мы ну в двух словах. Что у нас сегодня было? Есть у нас Мишна, и есть у нас Барайта. Первую попытку снять противоречие между ними, почему это здесь в Барайте запрещается есть труму сразу же, если он умрет только за час до смерти, то что? А в Мишне наши не запрещается. Первая попытка была сделана кем? Рав Ада, сын Рава Ицхака. Он сказал, вообще здесь неясная ситуация, когда наступит час перед смертью, но неясности в статусе самого мужа у нас нет. Он считается живым. Но умрет ли он или не умрет, мы этого не знаем. Рафпап папу ментальной отверг, сказал, отверг это предположение. Что ты говоришь? Это быть не может. Какой еще неясный статус? Совершенно точно мишна наша, наша Барайта говорит о том, что он умрет раньше ее. Потому что если бы не так, если бы мы предполагали, что и она может, нужно учитывать и ее возможность, и ее смерть, то мы вообще бы мне сказали, что, скорее всего, возможно, что скорее всего, возможно, что ей разрешается есть труму. кто вам сказал, что точно наступит такой час, и поэтому она э, не ест. Поэтому, скорее всего, Барайта исходит из опасения, что муж что, мертв. Второе объяснение. Наша смешная идет, по мнению Раби Мейера э, Раби Иуда. Э, с ним э, э, считает э, идет наше Барайта. А именно, Раби Мейер говорит, что, скорее всего, емкость не лопнет, поэтому может кушать уже отделять. Сейчас, а через день, отделят. почему и ничего не лопнет? Скорее всего, не лопнет. И не лопнет, никто не умрет. В будущем мы смотрим, что будет, будет то же самое, что сейчас. Наша Мишна идет по э, Раби Мейру. Раби Уду нет, нельзя это делать. Может, бурдюк лопнет, бочка развалится, а человек умрет. И поэтому что? Надо запретить. Что нужно запретить? Ей кушать труму за час до смерти, потому что он возьмет, сейчас и умрет. Зачем нам нужно? И никто не возражает против этого. Третья попытка – это э, Рава, который что сказал? Он говорит, что закону не следует опасаться, что человек умер. Но следует опасаться, что человек что, умрет. Видите, прошлое и будущее. Э, это мы видим в языке Мишны. Да? Э, пока не доказано, что муж умер, мы держим его, живым. А Барайта говорит, в любой момент следует опасаться скорой смерти мужа. Вот-вот умрет. Поэтому нельзя есть ей труму. Моментально есть уже сейчас. Ираф Ада Барматно сказал, не все так считают, а поэтому ты ошибся. И тебе нужно как-то изменить. Нельзя сказать, что, что не, может быть, умер, этого не опасаемся. А может быть, умрет этого опасаемся. Не все этого опасаются. И мы уже догадываемся, что в эту сторону. Сначала они пообсуждают вопрос, что это означает, а потом все-таки Рау сознается, да. То что, то, что так интересный ответ. Уже сейчас мы его можем предвидеть. Может быть, умер, и этого мы не опасаемся. Никто не опасается. А вот, может быть, умрет, есть спор Танаев на эту тему. Это уже в будущем мы сказали, какой у нас, как у нас будет двигаться урок. Большое вам спасибо на сегодняшнем уроке. Я надеюсь, вы удачно продолжаете с нами учиться и полны энтузиазма и дальше. Всех всяческих успехов вам. Всего хорошего. Шалом, шалом.